0: Sejam bem-vindos ao quinto programa do Projeto Mais Energia, uma série de debates sobre o setor elétrico, tecnologia, desenvolvimento sustentável e tudo mais. Eu sou Carlos Boides, sócio-diretor da do de Engenharia Sustentável. E hoje é dia 29 de outubro de 2020 e vamos conversar sobre geração distribuída. Desde 2013, a GD, geração distribuída fotovoltaica, cresceu a uma taxa de 230% ao ano no Brasil. Em junho desse ano, atingimos a marca de 3 gigawatts de potência instalada. Mas e agora? A geração distribuída no Brasil continuará crescendo? Nosso arcabouço regulatório atual, ele é sustentável no longo prazo? E o que podemos esperar para os próximos anos? Para responder essas e outras perguntas, temos aqui com a gente hoje a Bárbara Rubim, vice-presidente de GD da AB Solar, o Gustavo Tegon, diretor de vendas da América do Sul da Canadian Solar e o Sidney Iperanga, CEO da Solar Plus Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. É, Para a gente começar, vamos começar aqui com as apresentações. Bárbara, você poderia falar um pouco sobre quem é você e o que você faz?
1: Claro, com certeza. Primeiro quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde. É, Para a gente é sempre um prazer participar de debates que ajudam aí a enriquecer o setor. Meu nome é Bárbara Rubinho, eu sou advogada, especialista em regulação do setor elétrico, sou consultora e atualmente estou vice-presidente do Conselho de Administração da Besolar pela cadeira de geração distribuída. Então, acompanho o setor aí desde os primórdios da sua existência, um pouquinho antes ainda da gente ter a venda da 482, é, e tenho, de fato, muito orgulho aí do tudo que a gente conseguiu já evoluir enquanto setor, do que a gente construiu também enquanto associação, e, como eu disse, fico aqui à disposição para a gente, de fato, conversar um pouquinho sobre essas perspectivas de futuro que a gente tem pela frente.
0: Gustavo, poderia agora falar um pouco sobre vocês sobre a Canedia Solar? Claro
2: que sim, Carlos. Poxa, como a Bárbara disse, é uma honra estar por aqui com vocês, pessoas tão importantes do setor aí dividir na mesma tela, né? isso é, é gratificante para a gente. É, hoje também estou como diretor da Canedia na parte de distribuição para a América do Sul, então Brasil e todos os países aos nossos arredores. Né? A Canedia tem uma operação muito forte no Brasil, todos já conhecem de muitos anos, é, eu venho atuando no setor desde 2017, então, é, num setor tão tão jovem, já podemos considerar um pouco dinossauros, né? já estamos mais velhos do que muita gente. E, e também espero aí poder contribuir com todos, poder é, é, mostrar um pouco daquilo que nós estamos vivendo é, hoje e, e, principalmente, qual é o futuro né, da geração seguida no Brasil, e que a gente já consegue falar né, de olhos é, bem brilhantes, que é um futuro maravilhoso para todos nós.
0: Maravilha, Gustavo. Sidney, por favor, se apresente também aí para o pessoal que não te conhece.
3: Tá ok. Então, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui né, com, com essas personalidades aqui do lado, o Gustavo e a Bárbara e o nosso colega Carlos, né, e que já tive a oportunidade né, de, de, de fazer um trabalho junto com ele lá em Goiânia, né, Carlos? Mas é, meu nome é Sidney Piranga, eu sou CEO do, da Solar Plus Brasil. Né, nós somos uma empresa trabalhamos com capacitações e treinamentos, né, já há cinco anos, nós já temos mais de 5 mil profissionais certificados em todo o Brasil, né, eu já, tipo, você tem ideia, não tem nenhum estado do Brasil hoje que não tem uma pessoa que foi já certificado por nós, porque antes a gente dava muito curso presencial e online, agora com a pandemia né? desde março. Inclusive, para você atender, o último curso que eu dei foi em Goiânia, lá na Do Sol, não foi, Carlos? E finalzinho de fevereiro, começo de março, foi o último porque quando eu voltei já começou a pandemia e aí ninguém conseguiu mais fazer cursos presenciais, né? Então, assim como a do Sol, a gente já deu o curso fechado dentro da Canedia, né? Dentro de, de, de várias outras empresas, né? E dentro da Holland de a de Dextrake, né? Empresas é, é, que revendem ou distribuem produtos de informática ou é, ou de informática ou de solar e, e que atuam no mercado também como integradores, tá? É, sou engenheiro eletricista há 35 anos, né? sou conselheiro do, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e participo né, da, da parte de, de energia solar desde 2009. Em né? 2009, nós fizemos um projeto na, na universidade e, de energia solar, porque a gente não tinha ainda geração distribuída, começou em 2012. Né? Na realidade, a geração distribuída e pequenas potências, porque esse termo geração distribuída já existe desde 2004. Né? através do, do, do decreto 5.163 que era um decreto voltado mais para os agentes concessionários né, de energia, mas já existia esse termo, né? Inclusive o termo já são distribuída vem inclusive do, do de outro é, objetivo maior que é a transição energética, né? Que a gente vai falar mais sobre isso no decorrer da, da apresentação.
0: Legal, maravilha, gente muita muito, muito essa oportunidade de estar conversando aqui com referências no setor. Eu acho que todo mundo que estuda é um pouco de geração distribuída ou está começando a estudar. Se não conhecem ainda a Bárbara, o Cisne e o Gustavo, é, é um bom começo. É, todos os três fazem um excelente trabalho. A Bárbara tem diversos canais ali. Depois ela fala no final para a gente como seguir os conteúdos dela. Mas hoje é uma excelente oportunidade para a gente pegar é, e aproveitar um pouco do conhecimento dessas três feras aí da geração distribuída e da energia solar fotovoltaica. Cid, a gente tem um monte de gente aqui acompanhando a gente que não são especialistas no assunto, nem em energia solar, geração distribuída, vários estudantes começando a entender sobre isso. Você poderia explicar para a gente o que é geração distribuída?
3: Então, geração distribuída pode ser definido como... É, quando eu tenho uma geração de energia elétrica né, é, gerada diretamente, a, a, localmente, né, ou próximo ao consumo. Tá? Esse termo aí, na realidade, ele existe já há um tempinho, inclusive no Brasil, né, existe, como eu falei, o um Decreto-Lei 5.163 de 2004, que já se falava no seu artigo 14, que considera geração distribuída a produção de energia elétrica proveniente de agentes concessionários, né, permissionários ou autorizados, né, é, numa, numa limitação de potência até 30%, é, Megawatt já, já existia isso na lei né e depois com nessa, nesse decreto de dessa decreto lei de 5.163. depois com a resolução 482 né de 2012 foi criado os termos de micro geração distribuída e mini geração distribuída
0: ao longo de todo o webinar hoje ali a gente também vai falar sobre mais sobre isso é, Gustavo, eu no início da na abertura ali da, do nosso webinar, eu falei do crescimento de mais de 230% ao ano de 2013 para cá, desde 2012 com a resolução normativa 482, a gente vem vendo esse crescimento, por, quê? por que, que isso aconteceu, por que de 2012 para cá, o que, é que explica esse crescimento nos últimos anos, que, que, que inclusive se intensificou né, de 2015, 2016 para depois, esse crescimento foi ainda maior.
2: Exato, Carlos, exato. Eu acho que eles existem vários fatores né, que a gente pode é, analisar para entender um pouco todo esse crescimento. Né? Primeiro, eu acho que é a, a, o conhecimento da tecnologia. né. Então, é, você fala de 15, eu vou até é, é, ser um pouco mais conservador, mas ali em 17 mesmo, é, quando foram os meus primeiros passos no setor, ainda existiam pessoas que não sabiam a diferença do solar fotovoltaico com o térmico. né. Então, Muitas vezes, eu acho que você na do Sol deve ter passado por isso, você ia apresentar uma proposta e a pessoa no final perguntava onde que a água esquentava. Né? Então, existia ainda essa essa falta de informação, da informação correta né? sobre o que era a energia solar, é, gerar sua própria energia. Né? É, com o passar do tempo, né, as informações é, foram ficando cada vez melhores, as empresas mais mais clarificadas sobre o tema e mais algumas outras coisas, vieram acontecendo é, é, junto com isso, né? Então, assim, primeira necessidade de energia no país, né? Quando nós, é, é, brasileiros, é, poderíamos pensar há 10 anos atrás que estaríamos colocando é, é, módulos fotovoltaicos nos nossos telhados para produzir a nossa própria energia, né? Então, começou-se aí é, é, uma, uma estrutura positiva é, de estar podendo contribuir de alguma forma com o meio ambiente, né? Mas, além disso, né, aqui no Brasil, nós temos passado, né, se você puxar aí as tarifas é, de energia é, do ano de 2015 para cá, poxa, eu acho que não dá para dizer que não teve mais que 100% de aumento. Né? Então, a nossa energia elétrica tem ficado cada vez mais cara. Com a energia elétrica mais cara, com é, é, a escala global de produção dos equipamentos cada vez maior, reduzindo o custo, bancos, é, nos aprovando é, linhas de financiamento extremamente atrativas, seja ela no residencial, comercial, industrial, é, fazendas, é, investidores chegando. Então, assim, é um, é um conjunto de é um conjunto da obra. Tá? Então, quando você olha é, um país com a extensão do Brasil, com todas as oportunidades que nós temos, mas os facilitadores, é, é difícil não, não entender por que crescemos a esse ponto. Né? E o que mais é, o que mais me alegra assim de olhar é, de hoje, né, 29 de 10 de 2020, para daqui a 10 anos, é saber que ainda nós temos um mercado extremamente extenso para acontecer. né, O mercado ainda... É, eu costumo brincar né, que o mercado ainda nem engatinou. A gente ainda está tá no soluço da barriga da mãe. É, eu acho que o mercado nem começou ainda a acontecer. É, é, você pode fazer é, assim até uma metáfora, né? mas se você subir no alto de um prédio e olhar é, para o horizonte, é, quantos telhados você vai enxergar ou quantos espaços para instalação solo que você tem no Brasil ainda como oportunidade. Né? Então, assim, a oportunidade hoje, eu acho que é impossível da gente é, é, entender qual é o tamanho dela, mas no mínimo eu posso dizer que ela é gigante e
0: isso é o que tem feito o crescimento ser tão agressivo como nós temos tido nos últimos anos. Verdade, e... mas tem muita gente que não concorda com você, viu, Gustavo? E fala que a... que a geração distribuída ela já... já atingiu uma participação relevante na matriz, já atingiu um certo nível de maturidade. É... Isso é verdade, Bárbara? Ainda há espaço para crescimento da GD, ela já... já é tão relevante assim a ponto da gente começar a discutir como ela deve, como deve ser esse... pautado esse crescimento?
1: É, acho que essa é uma pergunta que tem alguns vieses possíveis de resposta, né? Acho que do ponto de vista, por exemplo, de desenvolvimento de modelo de negócio e de atração de investidor, eu acho que é, é justo dizer que a geração distribuída já atingiu uma maturidade para trazer mais tranquilidade para o investidor que tem interesse em ingressar na área, que é um cenário completamente diferente do que a gente poderia dizer que tinha, por exemplo, há dois anos atrás em que a gente ainda estava validando muitos modelos de negócio e acho que hoje, ah, pelo menos no, no, na consultoria, até nas interações que a gente tem com os investidores, a gente sente que já existe uma tranquilidade ou um conforto um pouco maior deles com o setor. Então, acho que neste, neste sobre essa ótica a gente tem uma maturidade, é, mas o fato de a gente atingir uma maturidade do ponto de vista de investimento não significa que, um, a gente está no mercado saturado, pelo contrário, né, nós temos hoje 84 milhões de unidades consumidoras no Brasil, é... Dessas 84 milhões A gente tem mais ou menos 300 mil unidades consumidoras Que têm geração distribuída Então a gente está falando de 0,3% De participação só em termos de penetração E são 84 milhões de unidades consumidoras Que crescem organicamente A um ritmo de mais ou menos 1% ao ano é. Então Acho que isso tudo mostra Que ainda existe muito espaço Para a gente crescer em termos de GD No Brasil Quando a gente participa do mercado E acho sobretudo para quem é integrador Acho que muitas vezes a gente fica com a sensação de que o mercado já está muito saturado porque você convive naquilo. né? A gente costumava falar que tá, você está dentro da Kombi e para você a Kombi está cheia, mas você não está percebendo que tem um milhão de outros carros ao redor de você, então você acha que está tá lotado já, entendeu? É, então acho que é, é, é um pouco essa perspectiva de mercado que a gente precisa ter. Sobre a ótica de discutir futuro, eu acho que agora é um bom momento para a gente discutir o futuro, mas um péssimo momento para a gente já ter uma mudança de regras é um bom momento para a gente discutir porque o mercado precisa ter previsibilidade. Nenhum mercado sério consegue se estruturar sem ter previsibilidade jurídica e regulatória. E a previsibilidade significa não só você ter um arcabouço vigente, estável, mas também você conseguir saber com antecedência quando é que aquela regra vai mudar. E aí você consegue se programar para essa mudança também é, da forma devida que você precisa. Então, esse é um ponto importante quando a gente olha para isso, mas também tem um outro ponto importante que a geração distribuída, como outra tecnologia, ela tem aquela perspectiva de curva de crescimento, que é aquela curva de crescimento exponencial. Então, ela segue, por exemplo, a curva de crescimento de telefonia, de computador, de acesso à internet. É, e o que, que isso significa? Que a gente está começando a brincar no Brasil em entrar no patamar de exponencialidade. Né? E, então, é um bom momento para a gente discutir uma mudança e discutir o futuro, porque a gente sabe que quando você entra nessa questão de, de, da exponencialidade, você sai do momento em que a discussão tem que acontecer para o momento em que a discussão, você já perdeu o time muito rápido, né porque o crescimento é exponencial. Então, acho que, de maneira geral, eu diria isso, o mercado tem crescido muito, né? mesmo durante a pandemia, eu acho que a, a geração própria, tem tenho falado muito isso, mas ela é uma característica que agrega resiliência para os negócios, em termos de redução e previsibilidade de custo, são características que acho que os empreendedores brasileiros vão valorizar cada vez mais depois da pandemia, porque mostra que a gente nunca, de fato, consegue prever o futuro. Né? Então, quanto mais preparado você tiver em termos de medidas para lidar com ele, melhor. Então, a gente tem muito espaço para crescer. A gente tem uma participação insignificante na matriz energética brasileira hoje, na matriz elétrica brasileira, tanto do perspectiva de energia gerada e injetada é, na rede, na rede, né? na matriz como todo no grid quanto à perspectiva de participação de unidades consumidoras, mas é um bom momento para a gente discutir o futuro, mas não para esse futuro chegar. né? Assim, a gente está se preparando para ele ainda, então acho que a gente tem que ter esses dois times muito claros aí quando a gente, quando a gente responde essa pergunta.
0: Legal, e a gente vai voltar nesse assunto daqui, daqui a alguns segundos, a gente já, já aprofunda nesse assunto. E, Sidney, para a gente passar também para para a próxima página, como tanto o Gustavo e a Bárbara ressaltaram bastante, então uma perspectiva e uma expectativa de, de, de um grande crescimento. Mas existem algumas, algumas barreiras a ser vencidas para a gente atingir esse patamar de exponencialidade que a Bárbara ressaltou e para que a energia solar continue a geração distribuída. Muitas vezes a gente acaba confundindo a energia solar com a geração distribuída porque a energia solar é, é quem tem a maior participação, mas existem outras fontes renováveis, como energia eólica, biomassa, que também entram nesse contexto que a gente está discutindo hoje. É, mas indo à pergunta, Sidney, o que, é que você é, enxerga como barreiras, para possíveis barreiras para que a energia solar continue desenvolvendo nesse ritmo que a gente vem vendo ali, como ressaltou o Gustavo, desde 2017?
3: três barreiras, um do ponto de vista regulatório, outro do ponto de vista técnico e outro do ponto de vista monetário. Do ponto de vista regulatório, a Bárbara Rubinho falou bem aí sobre exatamente a questão que nós estamos na iminência de uma mudança das regras de compensação. Né? E isso vai afetar não só o como eu vou compensar, qual cenário vai ser adotado, essa, essa, essa discussão saiu do ambiente da ANEL e foi para o ambiente político, está né? na Câmara dos Deputados. Hoje, a gente tem várias propostas, um o Código Brasileiro de Energia Elétrica, nós temos a PL 2215, né? nós temos a emenda 175, nós temos, inclusive, ao Código Brasileiro de Energia Elétrica, nós temos mais de 300 emendas parlamentares de todo tipo e maneira que você imagina. Então, isso aí eu acho assim, uma barreira, porque ninguém sabe qual dessas aí vai avançar e vai valer, né? porque isso vai estar sendo discutido. Com certeza, o que a gente sabe é que em 2020 não vai acontecer e então pouco 2021. Quer dizer, vai acontecer a votação da lei de 2021, mas vai valer a partir de 2022. é Tanto que os cenários que estão sendo construídos, é exatamente o quê? O que vai acontecer a partir de 2022? Né? Nós vamos pagar a TURG, Fio b nós vamos pagar a TURG em carros, nós vamos pagar a TE, em... só até a TE Energia. Quer dizer, isso não tem nada definido, né? as propostas que estão aí, tanto do Código Brasileiro como da PL 2215 é muito bom porque seria uma cobrança a partir de 2022 e, e, e se alcançar um determinado nível de participação da energia distribuída no grid, né? então tem propostas aí de 15% no mínimo. Se hoje a gente está 0,3, a gente tem uma margem grande pela frente. Então eu acho que a, a principal barreira é essa do ponto de vista regulatório. A do ponto de vista técnico, o que eu estou vendo hoje, porque a gente também executa, faz projeto de instalação é o seguinte, são as limitações de capacidade de carga na rede. O que é está que acontecendo? Antes, a gente tinha que pedir um, uma consulta de acesso quando a gente tinha um sistema em mini geração, né? a partir de 75 kW. Hoje, não. Hoje, a gente vê esse sistema de 50, 770 kW, que a concessionária está fazendo uma série de exigências né? de proteção, né? de, de coordenar é, relés, que isso não existia na parte de microgeração. Então, o que acontece? Está acontecendo que, para fazer esses estudos e para fazer essas proteções, às vezes o, o projeto está ficando inviável. Eu já peguei vários clientes, que, tipo assim, que era um, um sistema de 50 quilowati pico, entendeu? Que, tipo assim, o investimento era 150 mil, o cara teve que gastar 50 mil reais só para fazer a parte da adequação das proteções, e era um sistema de 50 de pico, né? 50 quilottios. Então, quer dizer, a gente vê que essa questão técnica está cada vez mais pesando. Inclusive, se for num ambiente de mini geração, eu já fiz estudos de viabilidade de usina de 1 mega e que não, foi, não teve viabilidade financeira. Porque o investimento, eu fiz agora, há uns 15 dias atrás, uma usina de 1 mega, né, que você gasta mais ou menos 3 milhões e meio, e o investimento era 2 milhões, só para fazer a adequação da rede, para eu trazer a rede até a porta do cliente. Isso está se tornando uma regra, inclusive para microgeração, quando você chega ali nas potências de 50 kW. Então, é outra barreira que eu estou vendo, né inclusive, para a CEMIG, quando ela disponibilizou aquela ferramenta que você consegue ver né exatamente a viabilidade do teu sistema, se tu for ver quando o sistema é viável, é, ele está verdinho, quando é viável está vermelho. Se for ver, o estado de Minas Gerais está todo vermelho. Você praticamente não consegue hoje uma área em Minas Gerais que tenha disponibilidade para tu instalar uma usina de 1 um mega. Você sempre vai ter que ter uma participação na adequação da rede. Então, isso aí é uma coisa que está sendo cada vez mais constante. Eu acho que com o nível né, de, de penetração que a GD ainda está hoje, está né, tá acontecendo cada vez mais com frequência. Isso há um ano atrás não acontecia. A gente não tinha esses problemas. E, e hoje tem. E o terceiro ponto é do ponto de vista monetário, né, que aí eu falo muito do aspecto cambial. Você vê que hoje o dólar chegou... No, 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 o dólar turismo está R$ 6,50. Eu nunca vi o dólar nesse valor. Né? No câmbio oficial, ele chegou a quase R$ 6. Reais. Então, isso aí, o que, o que acontece? Os valores do sistema é tudo em dólar. Tá? Então, tipo assim, a, a, as taxas de retorno, né, os paybacks, tudo aumentaram. Né? E aí, se você soma essa variação cambial junto com é, o, a, a participação financeira na adequação da rede, as, as contas estão começando a não bater. Tipo assim, aquele payback de três anos, três anos e meio, quatro anos, está pulando para cinco, para seis anos. Então, assim, na baixa tensão, na, na micro geração, até se torna ainda viável com essas alterações, por conta que o valor da tarifa é muito alto. né? Você tem uma tarifa aí, é o dobro ou mais da tarifa de média tensão. Mas, mesmo assim, assim nós não temos mais aqueles payback de dois anos. Eu cheguei a fazer projeto que o payback era dois anos e meio, isso há uns dois anos atrás. Hoje em dia não existe mais payback de dois anos e meio. Hoje em dia, os payback é de três anos e meio, 4 para cima. Isso na baixa tensão. Esses são os três aspectos que eu diria que são barreiras que já estão acontecendo hoje.
0: Essa questão cambial ela é muito importante. Inclusive, eu vou recortar essa parte que você falou para mandar para alguns clientes que tão, não estão entendendo o que está que acontecendo agora, que o vizinho pagou mais barato em janeiro. Eu vou mandar para eles ali, que, que eles vão, vai ficar mais claro essa parte ali. E aí, Bárbara, o... O Sidney falou, falou das questões regulatórias e, de fato, é, existem talvez alguns vacos na regulação e algumas coisas que estão abertas que geram algumas inseguranças. E desde 2018 até, eu acho que essa discussão ela nunca deixou de existir, mas em 2018 foi a consulta pública da ANEEL para para alteração da resolução normativa 482. E aí, como o Day bem ressaltou também, é, essa discussão foi parada no Congresso, é, existem N é, projetos dentro do congresso mas em linhas gerais o que, por que por está que que querendo mudar? o que está que sendo discutido? o que está que ruim agora? e para quem está ruim?
1: É, acho que na verdade o Brasil está passando por um processo de novo tá? Eu acho que existe uma discussão sobre quando a regra tem que mudar mas a gente está passando por um processo que é todos os países do mundo com geração distribuída passaram não é exclusividade nossa esse é um primeiro ponto para ressaltar é, a discussão que a gente está tendo hoje é sobre como deve ser feita a compensação do crédito de energia, né, então se a gente tem uma ótica em que o consumidor que tem geração distribuída, e aqui a gente, é, o consumidor que tem geração distribuída, usa a rede com o seu sistema é, é justo que ele pague uma parcela dessa rede, porque hoje um consumidor de baixa tensão compensa 100%, e a gente tem uma tarifa monômia que embute esses custos todos, que não acontece por exemplo na média tensão é, então, a discussão que se tem é é justo que o consumidor que gera a própria energia é, ou é certo, né? acho que a palavra aí pode variar, é, continue remunerando alguns dos vários custos elétricos ou sociais que estão embutidos dentro de um quilowatt-hora hoje que, é, que, que a gente paga no, na eletricidade. Então, a discussão toda da revisão é essa e acho que todo o impasse do setor, perpassa né, do setor com a ANEEL em como, como é que a gente chega na conta sobre o que é justo. Né? Então, é, é, é simplesmente olhar uma situação de atributo elétrico ou a gente tem que colocar outros atributos dentro dessa conta também se a gente quiser chegar num, numa questão de equilíbrio, numa questão de justiça. Mas se a gente quer colocar esses outros atributos dentro dessa conta, que estrutura a gente usa hoje legal ou regulatória ou de política pública para conseguir colocar esses atributos hoje? Porque o que a gente tem hoje de arcabouço normativo não nos permite incluir esses outros atributos. Então, é, esse é um pouco da, da, da discussão que a gente tem tido. A discussão está tramitando na ANEL e no Congresso de forma paralela. Se eu tivesse que puxar minha bola de cristal hoje, tá, Carlos? É, eu votaria que a ANEL vai decidir mais rápido que o Congresso. É, porque a, a votação está prevista para acontecer na ANEL no primeiro semestre do ano que vem eu não acho que o Congresso vote nada antes disso é, mas é minha leitura particular porque a gente tem que lembrar que a gente está entrando em eleições o Congresso não vai votar mais muita coisa esse ano uh, ano que vem a gente tem eleição de presidente da Câmara e do Senado e isso muda a dinâmica do Congresso Então a gente, o Congresso fica de recesso até fevereiro, volta na semana, na semana seguinte, já elege novos líderes isso muda toda a dinâmica de partida e a dinâmica de votação então, é, não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que é um cenário desafiador de, de votar grandes pautas que não são consenso no, no legislativo. Então, a, a, a discussão está tramitando por esses dois pleitos, temos todo tipo de propostas que você quiser imaginar, tem todo tipo de metodologia na mesa, todo tipo de proposta. É, obviamente, a Abre Solar tem as propostas que, que ela defende também, é, eu vi que o Marcos deixou um comentário aqui falando que os consumidores de baixa tensão pagam a taxa mínima, estou fazendo o um papel aqui, vou dizer o que, que o regulador fala, tá gente que a metodologia de criação da taxa mínima é uma metodologia que veio na década de 70, porque veio mesmo e ela não cobre hoje os custos mínimos que um consumidor deveria pagar de novo é certo, não é certo, qual é essa metodologia é uma outra discussão, mas isso é o que o regulador devolve quando a gente fala paga-se a taxa mínima né? É, então a discussão, um, tanto que uma das discussões que se passa, e, e pouca gente sabe, mas muito antes da discussão da revisão da 482 existe uma discussão acontecendo no país sobre uma revisão da estrutura tarifária do consumidor de baixa tensão e essa é uma discussão em 2005 a gente já falava em mudar a estrutura tarifária, nunca aconteceu mas já se falava, porque já se via a necessidade então eu acho que a GD, ela, ela jogou luz em cima disso né, quase que um, foi um boi de piranha, sabe assim na história é, mas é um pouco isso é o cerne do que está sendo discutido obviamente que enquanto setor a gente entende que qualquer discussão que queira promover um equilíbrio entre os agentes porque é o que a ANEL diz que quer fazer promover o equilíbrio entre os agentes setoriais ela tem que considerar então custos e benefícios né? não dá para a gente olhar só para os custos e falar putz, isso aqui está desequilibrado tem que olhar para os dois lados da balança e se a gente hoje não consegue internalizar Os dois lados da balança de uma forma adequada Então a gente tem que primeiro conseguir internalizar E depois ter a discussão de como é, que, como é que a gente faz isso Como é que a gente faz essa conta
0: Legal, perfeito E alguns desses temas a gente vai voltar daqui a pouco é... E dentro também do, 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 do que foi falado Sobre a valoração é... Fala-se muito que quando o, o consumidor Que tem GD, Gustavo Ele deixa de pagar e sei também com a, com a visão do, do regulador e de quem é, faz essa essa defesa da, da alteração da regulação é, no d zero, né hoje é que quando um consumidor ele deixa de pagar algumas parcelas da tarifa alguém alguns custos consequentemente do setor elétrico alguém vai ter que pagar por isso e quem vai pagar são os consumidores que não têm GD e que consequentemente que isso pode ser pode cair na conta de quem tem menos recursos para investir num projeto de GD. E aí é o que tanta gente chama de subsídio cruzado e fala-se também que isso é um incentivo para GD. É, você concorda com essa com essa visão ali que existe de fato na geração distribuída, um subsídio cruzado e como que isso foi resolvido em outros lugares do mundo? Como é que a geração distribuída cresceu tanto em outros lugares?
2: Carlos, até, acho que parte da, da minha resposta já está ali na Bavi, ela já falou algumas coisas sobre isso e, e... Também até a convido para complementar comigo. Conversei com ela hoje à tarde sobre isso, até para a gente ter bastante sintonia, porque as perguntas estavam parecidas. né E como a Babi falou, é, a questão não é nem o GD. Tá? A questão maior é, é essa é esse sistema tarifário nosso, reflexo de complexidade e, e também de outros problemas. né é, Como a Babi comentou, se nós tivéssemos um fato, né, um sistema tarifário efetivo, e que, de, de fato, quantificasse o que é benefício, o que é custo da parte elétrica, socioambiental e de todos os outros temas, provavelmente a gente teria uma ideia mais clara aí do GD, se ele está, sim ou não, tendo é, é, o benefício é, de incentivo. Né? Quando você pensa, por exemplo, né, é um exemplo branco, mas quando a gente faz geração junto à carga, ela alivia muito mais a rede e ela não está na conta. Ela não está lá quantificada, entendeu? Então como é que, como é que eu estou tendo subsídio se eu estou aliviando a conta, né? Então eu costumo dizer que assim no apagar das luzes é, hoje geração distribuída pelo fato de todo o alívio de rede tudo que ela tudo que ela provém para o sistema elétrico brasileiro ela traz muito mais benefícios do que malefícios e é isso que não está sendo analisado. Então a conta está sendo feita de maneira bruta. Ela não está sendo olhada de fato lá internamente com tudo aquilo que é, é que deve ser visto então a gente está sendo muito brando né quando Daniel olha essa conta quando passa de subsídio está sendo feito é, de uma maneira branda e nós que estamos pagando a conta é, ninguém está pagando a conta de ninguém acho que essa é uma essa é uma uma afirmação que nós temos ninguém está pagando a conta de ninguém a questão é nós temos um sistema totalmente reciclado né a gente precisa melhorar muito na na parte elétrica do Brasil a gente tem uma geração segura uma geração junto à carga é, que está sendo benéfica e a, e a palavra subsídio foi colocada na mesa como uma forma de tentar onerar algumas outras é, e taxas em cima da, daquilo que nós temos hoje. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso que tem acontecido. E aí, na parte de fora, né é, é, até a Babi comentou, Babi até te convido, se você quiser falar mais sobre Espanha e Califórnia, que foi o que nós conversamos hoje, é, eles apresentaram melhores resultados, né? a Lavi me contou bastante sobre isso, principalmente por ter essa clareza na, na tarifação, que é o que nós não temos aqui. Então, se nós tivéssemos, de fato, uma clareza daquilo que nós estamos tarifando, não só no INGD, mas em todos os outros setores é, que recebem benefícios, provavelmente a gente teria aí uma linha muito mais grande e muito mais é, clara para todo o
0: consumidor. Legal, quer completar alguma coisa, Bárbara?
1: Não, não tem nem o que complementar, né? Como está a gente está falando, é só, só concordar mesmo. Foi, foi mas ela que acho que é.
2: tudo, tá? Então, fica na conta dela aí. Aprendeu <risos> bem, pelo jeito.
1: <risos> é, mas eu acho, de fato, que é só reforçar esse ponto, assim, né? A gente teve alteração acontecendo em vários outros países é, e acho que, em todos, na maioria deles, né? não vou dizer em todos eles, a gente conseguiu chegar em cenários que mantinham a existência do setor Exatamente porque a gente reconhecia os atributos que existiam dos dois lados da equação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que eu vejo as pessoas demonizarem muito a ideia de que existe algum incentivo para geração distribuída. É, e eu queria que alguém me desse algum exemplo de algum segmento novo que não teve nenhum incentivo para conseguir se desenvolver. Não consigo pensar em nenhum. É, então, isso não é ruim, né? necessariamente. O que é importante, de novo, é que a balança feche é no final do dia, né? que a conta feche no final do dia e a gente tem uma convicção pelos estudos e pelas análises que a gente já fez que a conta feche, que se na verdade tem algum lado dessa balança aí que está desequilibrado, é o lado muitas vezes do consumidor que tem GD, como o Gustavo colocou na geração junto à carga, que eventualmente deveria até ser remunerado pelo benefício que ele traz para a rede e hoje não é.
0: é e, e como eu dito também, para a conta fechar, é importante que a conta feche e que ela esteja certa também, né? Isso é muito importante, tem muita conta errada fechando e aí não, não adianta muita coisa. E aí, Sidney, outra outra questão polêmica que, que, que acontece, outra posição polêmica, e talvez nem tanto, mas na minha opinião sim, o órgão regulador sempre fala que ele não é responsável por criação de política pública. Então, quando fala-se em atributos, benefícios que são sociais e ambientais, é, não é papel dele, através do da tarifa, é, lidar com isso. É, você acredita que esses aspectos devem ser considerados, devem ser colocados à mesa nessa discussão também? Questões, atributos ambientais e sociais que, de fato, quando a gente está discutindo o setor elétrico, são difíceis de ser quantificados e de serem considerados na conta?
3: É, com certeza deve ser levado em conta, não só os sociais e ambientais, é, como do ponto de vista também é, é de geração de emprego e renda. Né? A gente sabe que a geração solar é o tipo de geração de energia que mais gera emprego por quilowatt, tá? mais do que hidrelétrica, do que fonte hidrelétrica, do que fonte eólica ou qualquer outro tipo de fonte. Então, a gente, inclusive... Eu estou participando de um grupo de trabalho, que está fazendo esse trabalho junto com o Instituto de Pesquisas e Estudos Econômicos aqui do Estado do Ceará, nós estamos falando, fazendo junto com a Câmara Setorial exatamente fazer o quê? Quais os impactos né? que a, a energia solar gera do ponto de, exatamente sobre esse ponto de vista social, ambiental e do ponto de vista de geração de emprego e renda. Por quê? Porque se eu, se eu consigo gerar emprego e renda, eu consigo ter um aumento né? da, da, do, do, dos impostos, não os impostos diretos, que a gente sabe que é, a, a venda do kit solar é isento de CMS. Né? E também o, o, a geração de energia, principalmente quando ela é, é consumo de carga ou alto consumo remoto, também tem isenção de CMS. Mas o que ele gera em termos de, de emprego e renda, né, isso não é utilizado. Então, é um fator também que deve ser levado em consideração. Do ponto de vista ambiental, nem precisa falar muito, por porque o Brasil é signatário né, do, do acordo. Da, da, do, do clima, e esse acordo do clima ele, ele diz que o que que nós temos uma meta a cumprir né? até 2050 então o que acontece? Se não houver investimento em geração de energias renováveis ao qual a solar se inclui, você jamais vai atingir né? essas metas de acordo então a gente fica até assim meio pasmo quando o órgão regulador diz que não vai considerar do ponto de vista social né? de geração de emprego, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social também Legal, e tem é. como quantificar isso aí. A gente inclusive está junto com esse estudo de pesquisa São economistas, estatísticos Nós estamos montando esse Eles estão pegando dados históricos entendeu e Desde a da penetração da, da, da geração distribuída E eles estão exatamente criando o que? Eles estão criando uma Uma fórmula que é um algoritmo estatístico Ele vai calcular o impacto Do, 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 do ambiental Do social e da geração de emprego e renda que as energias renováveis impactam em toda, em toda localidade onde estão acontecendo.
0: Legal. É, o Paulo Vitor aqui, dentro dessa discussão, ele colocou que o que, o que não pode ocorrer é, é o consumidor que não tem a GD ter sua tarifa impactada. É exatamente isso, Paulo Vitor, que está todo mundo... Todo, é, isso, é, isso é uma questão unânime aqui, é um ponto pacificado. E aí o que a Bárbara, o Gustavo e o Sidney estão trazendo é você calcular esse impacto é você quantificar esse impacto que é a dificuldade e se de fato hoje ele existe ou não, essa é a discussão que permeia toda essa alteração regulatória, qual é esse impacto, se de fato ele existe, é, é, é exatamente isso que a gente está falando, esse é um ponto pacificado, eu acho que é importante colocar também ali, é, que, que a gente é como associado da Bessolar e da BGD, a gente acompanha essa discussão há algum tempo, representado por eles, que nunca o, o setor de, de energia solar o setor de geração distribuída ele nunca esteve indisposto a ter essa discussão. Eu, a Bárbara pode até falar melhor é, do que eu, que, que participou ativamente de todas elas. É, nunca houve uma indisposição para discutir. Né? Então, é, é, isso é pacificado. Tô, ninguém quer que ninguém pague a conta de ninguém, como o Gustavo bem disse. É, e eu acho que ainda tem uma pimentinha nessa discussão que a Bárbara até trouxe um, um pouco sobre ela, que é uma questão que eu, que eu acompanho e sempre me intriga um pouco, Bárbara. Porque a gente fala muito sobre essa, essa questão de, é, da, do, do sistema de compensação de energia elétrica, como ele vai ser, como ele deve ser, e ao mesmo tempo, em paralelo, vão acontecendo outras discussões que, que na minha visão, teriam um impacto tão grande quanto essa discussão, e que elas são deixadas de lado. Que é a questão da tarifação binômia, que a gente não sabe muito bem como vai ser, ele já, já teve algumas alternativas que foram propostas, né? para quem não teve contato foi parecido com aquele primeiro estudo lá da, da, que tiveram várias alternativas da AGD ou, é, no final de 2018. É, outra questão é a abertura do mercado livre, que isso aí está em congresso, isso aí vai ser discutido desde o final da década de 90, e etc. Muito tempo se discute a abertura do mercado livre e a gente sabe que geração distribuída ela é um benefício é, para o consumidor que está no mercado, no ambiente de contratação regulado. É, faz sentido a gente discutir hoje tanto o sistema de compensação de energia elétrica sem levar em consideração essas outras discussões que estão acontecendo em paralelo? O que, que que você vê dessa desse emaranhado de discussões que a gente tem?
1: É, bem, acho que do ponto de vista, ah, enquanto associação, a gente sempre leva em consideração a visão holística do setor. Então, não é à toa que, que nós submetemos nossa contribuição também é, na, na consulta pública referente à tarifação binômia, que é um processo que está parado hoje na ANEEL, é, mas é um processo que a gente acompanha e, e, é um, e vai vir, tá? Porque a abertura, para que a gente tenha uma abertura de mercado, que é uma das coisas hoje mais buscadas pelo Ministério, é imperativo que a gente tenha uma tarifação binômia para baixa tensão. Então, não dá para a gente ter um sem ter o outro. Então, a tarifação binômia vai vir, mas ela vem com um preço político caro, porque a consequência direta dela para o consumidor que consome pouco vai ser um aumento da conta de luz. Simplesmente porque hoje quem consome pouca energia já é naturalmente subsidiado por quem consome mais energia. Porque a estrutura tarifária que a gente tem, ela não aloca custos fixos de maneira correta, ela aloca todos os custos de forma volumétrica. Então, é, isso, esse custo político, na minha visão, é o que faz com que essa discussão tenha ficado pausada por tanto tempo, apesar de ter começado também em 2018, é, de ter caminhado aí até o uh, dezembro de 2018 também, que foi quando saiu a IR da Binome, né? ela saiu um pouquinho antes da, da, da IR de GD. É, mas, de novo, uma discussão muito pausada. Com relação ao mercado livre, só queria fazer uma ressalva, ou talvez uma, uma retificação aqui. que é assim, é, Eu acho que um exercício muito forte que as empresas que estão no setor têm que fazer é deixar de ver a geração distribuída como 482. A geração distribuída é qualquer geração que acontece junto aos centros de carga. Ponto. É... Não são só sistemas de até 5 megas, não são só sistemas que estão para os consumidores cativos e não são só sistemas que existem dentro de um âmbito da 482. Então, se a gente pensar sobre essa ótica, é a tipo, é história de ver o copo meio cheio e meio vazio. né Se você pensar sobre essa ótica... Quando a gente fala de abertura de mercado, na verdade está falando que você talvez vai ter um mercado consumidor ainda maior, uma possibilidade de atendimento ainda maior de consumidores, porque você vai crescer o mercado para geração distribuída. Se a gente pensar na GD como 482, de fato a gente está sempre pensando na ameaça que está vindo, o que não significa que essa alteração não vai trazer um desafio forte para os consumidores e, e para as empresas que a gente tem hoje, para os integradores que a gente tem hoje no setor, vai trazer um desafio forte em termos de pensar novos modelos de negócio. Mas acho que, de novo, são muitos desafios que a gente, sei lá, que a Kodak teve que pensar quando a gente teve a vinda da máquina digital e do celular, etc. É se reinventar, gente. E N negócios, né, eu falo que é, tem um livro que chama Roube como artista, né, é, que, e o Picasso já falava, né, que toda arte é um roubo, ou toda arte que vale a pena é um roubo de uma ideia de alguém. E eu só, sempre digo assim, a gente tem muita sorte, de novo, o copo meio cheio, de estar num país em que a gente começou a falar de geração própria, seja por meio de GD, seja por meio de outras... de GD482, seja por meio de outras coisas, mais recentemente. Por que muita sorte? Porque isso significa que a gente pode pegar exemplos, inclusive de modelos de negócios, que já estão sendo desenvolvidos em mercados que já estão hoje, onde o Brasil vai estar daqui a 5 ou 10 anos. Então, você não precisa reinventar a roda, gente, a roda já está lá, você só tem que trazer ela para cá e talvez dar uma polidinha, trocar o tipo de pneu, alguma coisa assim, mas já está feita. É, é... Mas acho que sim, é importante a gente ficar atento a essas discussões, mas é isso, assim. É... eu vejo o setor atento a essas discussões com muito medo, eu acho que a gente tem que ter um pouco menos de medo e um pouco mais de ambição do que, que isso pode significar para o seu negócio. Mas, sem dúvida, algumas empresas que, as empresas que ficarem focadas só na GD482 vão ter uma possível redução do seu mercado potencial ao longo dos anos. Mas que ainda assim, é, Carlos, eu não acho que é uma coisa que vai acontecer daqui a cinco anos, tá? Eu costumo dizer que o setor elétrico ele é um setor muito bonito, porque a liberdade é uma opção, ela não é obrigatória. Né? Então, a liberalização do mercado não significa que todo consumidor vai ter que ser livre, significa que todo consumidor vai poder ser livre. E muitos desses consumidores vão optar por continuar cativos, porque traz previsibilidade de custos, porque tem uma série de vantagens para eles. Né? Então, acho que é importante a gente ter essa, essas distinções de cenários dentro da nossa mente.
0: Legal. e é, Eu concordo plenamente. Obrigado pela resposta, Bárbara. E, de fato, toda, todas essas ameaças, essas incertezas que a gente tem está tratando, elas podem ser vistas também como oportunidade e de novos modelos de negócio é, inclusive o Roberto aqui já perguntou uma coisa que aí seria a gente entrar num viés que talvez não seja a, o, o assunto de hoje, Roberto é, de que forma o PLD horário pode afetar a GD de forma positiva ou negativa aí a gente já estaria cruzando esse, esse final daí da resposta da Bárbara de abertura de mercado livre com GD, a gente entraria aqui daria para fazer, fala só sobre isso depois é, mas aí já é, já é outro modelo de negócio outra oportunidade que, vão, que vai surgir é, se já não existem com autoprodução é para outros mercados se já, ainda não existe por, por, pela questão do PLD horário, mas já existe sim energia solar no, 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 no mercado livre também e outras fontes de, de geração de energia é, vamos passar então falar falar de, de coisa boa, não que, isso, não que essa discussão não seja boa, mas dá para ficar o resto do dia falando aqui sobre, a, sobre o que pode acontecer, ficar é, discutindo isso... Sim, mas regulação
1: é um... a melhor coisa que tem nesse setor. Como assim, vamos passar por uma coisa boa? Não tô, não tô te entendendo.
0: Mas acabou,
2: mas acabou com a carreira da Bárbara agora.
0: Ah, não que isso não seja boa, mas eu, eu, eu como engenheiro de formação, mesmo, eu, eu prefiro... Eu acho que tem coisa mais legal para se discutir nesse setor do que a regulação. Eu um não mal é equivocado, você mas eu vou te perdoar
1: momentaneamente.
0: <risos> Obrigado, Bárbara. Aí eu já vou para o Gustavo, então, Gustavo, para a gente falar do futuro. É, como que você acredita, como que vocês aí na Canedia, e você, sua opinião pessoal, é, acredita é, no crescimento da GD no Brasil? E aí eu faço até uma, uma provocação aqui, é, geração junto à carga ou geração compartilhada? Que, quem você acha desses, desses dois modelos, essas duas modalidades que vai se destacar mais?
2: Bom, acho que você fez a pergunta de vendas, né? Uma coisa boa, né? É, sem problemas, é, <risos> com bastante coisa positiva para falar. Estou <risos> brincando, gente. Poxa, é, é, eu acho, a, a sua provocação é muito boa, porque ela é uma provocação que eu posso te falar dos dois sentidos, né? É, é eu a, a minha expectativa né pessoal e aqui falo o pessoal e falo com o Carine também é que ninguém apareça para nos atrapalhar acho que essa é a primeira quando a gente fala assim ah o que que vai ser melhor o que que vai acontecer mais geração junto à carga ou geração remota desde que ninguém atrapalhe as duas crescerão no mesmo é, na mesma magnitude qual é a diferença de uma para outra né a GD é, junto à carga normalmente ela ela é mais pulverizada com potências menores né a gente está ali é, 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 é normalmente já conectado com a com o consumo né já a remota normalmente tem tem potências maiores né então assim é, em relação ao crescimento depende de qual ótica que você está olhando se você está falando em crescimento de volume eu acho que a remota obviamente se ninguém atrapalhar deve ter um crescimento volumoso maior mas em pulverização que eu acho que isso é, na minha visão aí, bem pessoal, tá? é isso que me alegra mais, que é ver pulverizado, que é ver todo mundo ali é, com, com o seu módulo instalado, olhando a quantidade de energia que está gerando na conta final, eu acho que isso, isso me deixa mais feliz em ver. É, e para finalizar, né, no começo da pergunta ali, é, olhando para o futuro e os próximos anos, eu não sei, eu não sei mais é, quantos anos Viveremos sem poder produzir a nossa própria energia. Né? Então, eu acho que é, é, eu estou vendo um grande interesse em muitas empresas, em muitos grupos econômicos, é, que foi o que a Babi comentou lá atrás. Eu estou vendo um grande interesse dos bancos em financiar esse tipo de, de é, é, esse tipo de investimento. Né? Teve, não estou fazendo propaganda, mas não, é difícil não dizer nada sobre o Santander que foi o pioneiro aí no setor, desde os primórdios lá, já está fazendo financiamento aí em 60 vezes, tudo isso. Então, assim, é, é, o crescimento, Carlos, eu acho que é, é totalmente difícil te dizer ó, qual, qual vai ser o seu tamanho. Desde que ninguém atrapalhe, ele será incrivelmente longo. É, eu imagino que nós temos aí pelo menos uns 10, 15 anos de crescimento absoluto, depois que a gente sai disso, a gente entra... Com baterias, a gente já começa a botar o pé lá no veículo elétrico, então, assim, é uma coisa, uma coisa vai sendo vai vai puxando a outra, tá? É, é, e, claro, né, para nós né que estamos aqui hoje, será com certeza muito gratificante há 10 anos poder sentar aqui nesse mesmo web, né, e dizer: olha, há 10 anos atrás a gente pensou alguma coisa nesse sentido e olha onde estamos, né? Então, é é, é com certeza, é, se eu puder fazer uma uma um comentário, uma sugestão, quem ainda não está no setor, venha porque o setor está de braços abertos, venha com qualidade porque tem muita coisa bacana
0: para fazer aqui, muita coisa legal para acontecer. Sei, tem muito espaço para crescer, de fato, o setor. E aí o Gustavo falou que daqui a 10 anos a gente vai sentar aqui e, e, e vai falar sobre o quanto o setor cresceu, Sidney, só Sim. que falando ainda aqui 10 anos, a EPE lançou recentemente um caderno é, sobre microgeração distribuída, micro e mini geração distribuída e também sobre armazenamento foram tratados no mesmo caderno. Vamos falar aqui sobre, só sobre a, a geração distribuída e eu acho que a gente não, deve, não teria como a gente deixar de falar desse assunto. O pessoal já tinha até mandado é, antes para se a gente ia tratar sobre esse caderno. É, e nos dois cenários definidos pela EPE a GD continua crescendo e mesmo com as alterações regulatórias eles fizeram um cenário verão, um cenário primavera uma coisa que ficou acho que legal de marketing, mas não vi tanto sentido naquilo que eles fizeram e, e qual a metodologia em si, mas e, qual, e a sua opinião sobre o estudo, Cid? O que, é que você achou? Você acha que a EPS subdimensionou é, o, os efeitos das alterações regulatórias, já que ela tem um posicionamento? O que, é que você acha?
3: É, na verdade, primeiro, vamos, vamos é, conceituar o que é o PDE. Né? O PDE é um instrumento de planejamento da EPE, né? que é o um Planejamento sinal de Expansão de Energia, e nele ela faz uma projeção do mercado para daqui a 10 anos. Né? Então, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, é um órgão vinculado né, ao Ministério das Minas e Energias, que é responsável por toda a projeção né? e a, a, com, com respeito também a, aos leilões de energia. Né? A EPE é que faz os leilões... As projeções dos leilões de compra de energia para o mercado regulado. Então, no PDE, o que ele fala né, em termos das incertezas regulatórias é exatamente as alterações que estão previstas né, na, na, na regulação da GD, principalmente no que tem a, a, a revisão né, do, da, a, da é, regulamentação 482, né, do ponto de vista dos créditos de energia, né, é, do, dos componentes tarifários, se a gente vai. É, é, ter que pagar atus de B, atus de A, ou, ou atus de encargos ou perdas, né? Então, ela, ela inclusive, fez uma projeção desses de, de, de cenários, como ela tinha feito, feito também é, é, ano passado no começo do ano passado, né? quando ela começou a montar os cenários e decidiu por aquele cenário inferno, né? Eu acho que ela mudou agora e criou esse cenário primavera e verão, mas também ela está discutindo também exatamente sobre a tarifa binômia que a Bárbara Rubin citou, né? A tarifa binômia, pessoal, é uma coisa que já acontece na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo, né? é exatamente você separar lastro de energia, tá? e isso aí realmente é um passo que tem que ser dado para que a gente queira um mercado livre para todo tipo de não limitação do que é hoje, né? de 500 quilômetros de potência, mas uma forma de você é, poder ter a liberdade de escolher o teu fornecedor de energia. Por quê? Porque alguém tem que pagar pelo laço. O laço é exatamente a rede que está na porta da tua casa. Existe um custo para manter aquilo. Né? Então, você tem ideia, se você for na Europa, é, eu já morei na Espanha, na Espanha se paga a tarifa binômia há 10 anos. Tá? Então, a tarifa binômia o que é? É o, que, a, o modelo que, que existe na média tensão de você pagar demanda e consumo, esse modelo vai ser né, replicado na baixa tensão. É você pagar a demanda, né, que eles chamam de potência, e você pagar consumo. Então, é mais ou menos o mesmo conceito. Com isso, vai com certeza, vai desaparecer aqueles custos de disponibilidade, que não tem sentido você pagar um custo de disponibilidade se você já está numa tarifa binômia, você já está pagando potência. Né? E, e outra questão que eles falam também é exatamente disso. Né? Tipo assim, eles fazem uma projeção né, de crescimento da GD nos dois cenários. Né? Então, eles criaram um cenário verão, que exatamente a partir de 2022, né, como eu falei, a Bárbara citou também, esse ano não vai acontecer nada, vai acontecer em 2021 para valer a partir de 2022. Então, o cenário é, verão seria o Brasil optar por uma política de grande incentivo, a, a micro e minigeração. geração, só se esse, esse grande incentivo que eles falam, eles já estão prevendo a gente pagar pelo menos o turgia nos cenários que eles criaram. Né? Então, para você pagar o turgia, seria pagar aqueles 28% do valor da tarifa hoje. E tem o cenário Primavera, que, na realidade, ele vai muito mais além do que você pagar o tuj a, né? Que ele, ele cria os cenários de você pagar o Tuge, a e B, como também pagar o TUJ-Encargos, é, né? E perdas, como também pagar a parte da TE, no que diz respeito, né? Isso, um dos cenários, né? Do, do que respeita a encargos. E você, na realidade, fazer a compensação só do TE Energia. Aí seria um desastre, né? Mas, é, pelo que a gente vê também, isso teria um, um cronograma, não seria de imediato. Né? Então, nas duas estimativas, ele dá uma média de taxa de retorno. Então, ele, ele, ele diz que a taxa de retorno, para quem foi investir em micro e micro geração, ainda é atrativo. Né? No cenário verão, ele, ele diz que em 2030 estaria uma taxa de retorno no cenário verão de 18%, no cenário primavera, 14%. Né? E aí ele fala um pouquinho também da projeção da capacidade instalada, que no, no cenário verão a gente iria para 24,5 gigawatt, né, a participação da, da GD do mercado, é, com, a, com a fotovoltaica, né, a energia solar, tendo uma participação de 93%. Né, e no cenário primavera, que é o cenário mais restritivo, que a gente vai ter que pagar mais é, é, né, as taxas de, de acesso à rede, ele seria, seria 16,8%. Quer dizer, se você for ver aí, uma diferença de quase 40% entre um e outro. Né? É, o número de consumidores no cenário verão seria é, 3 milhões, né? no cenário primavera, 2 milhões. Né? Hoje a gente está com um pouco mais de 400 mil. E o investimento previsto até 2030, no cenário verão, 70 bilhões de reais. No cenário primavera, 50 bilhões de reais. Né? Então, é, seria mais ou menos os cenários que a, e a EPE né, criou com base na questão da, da, da cobrança né, da, da compensação né, dos créditos, do sistema de compensação de energia, cobrando desde a TUD, de FIOA até a ATE em cargos e também da, da mudança né, do, do, do modelo para a tarifa binômia na baixa tensão.
0: Perfeito, Sidney. A título de, de curiosidade, hoje a gente tem é, quase 4 gigas 3.9 GB de potência instalada em IGD, acho que da próxima vez que der um F5 ali no Power BI da Anel, da a gente vai atingir a marca de 4 GB, está muito, muito próximo. Então, seria um crescimento, de fato, grande nos próximos 10 anos, independente do cenário, segundo o estudo da EPE, mas segundo, pelo que todo mundo falou aqui, está todo mundo a, a, a compartilhando, porque não, não tem outro caminho, né, né Gustavo? Como, como você falou, não tem outra alternativa e para a gente encerrar, uma última pergunta, depois a gente vê se ficou alguma coisa não respondida no chat. É, Bárbara, é, por parte da Ab solar como que vocês avaliam o, o futuro da energia solar no Brasil? E, e eu queria também, vocês soltam vários estudos, além do, do relatório mensal, é, relacionado à geração de empregos e, e aí da, da energia solar não só em, em GD, mas também geração centralizada. É, como vocês enxergam o futuro dentro desse contexto que a gente falou, o futuro da, da, da GD e também o potencial de geração de empregos dado um cenário econômico que a gente enfrenta hoje, o quão importante pode ser a energia solar nesse contexto?
1: Perfeito. É, bem, com relação à perspectiva de crescimento, é, a, a Solar sempre avaliou a perspectiva de crescimento da geração distribuída no setor de uma forma muito positiva, é, exatamente pelo potencial que a gente tem, pela perspectiva de penetração que a gente tem visto cada vez mais no mercado, mas também pelo crescimento da geração distribuída em alguns segmentos específicos, como o próprio segmento do consumidor rural. É, então, acho que tudo isso tem faz com que a gente tenha uma perspectiva muito boa. Obviamente, 2020 é um ano em que a nossa estimativa de crescimento foi impactada por causa da pandemia, apesar de ainda assim ter sido um ano extremamente acho que positivo para o setor, quando a gente olha para outros setores da economia, nossa estimativa é de que a energia solar gerou 40 mil empregos só no primeiro semestre de 2020. Então, no ano em que a gente tem tantas situações adversas como esse, acho que essa é uma marca a ser comemorada pelo setor de energia solar fotovoltaica. É, e, e, de fato, como o Sidney colocou também, a solar é a fonte renovável que mais gera emprego por cada mega instalado. São uma, uma média, de acordo com os dados da IRENA, e a gente faz uma validação pela Realidade Brasil, de 30 empregos por megawatt instalado. Obviamente que esses empregos se distribuem ao longo de toda a cadeia, né? não é só na instalação, é, mas é um número extremamente expressivo. E acho que não posso deixar de dizer, né, dado é, que, é, é para mim, especialmente, é uma grande honra fazer parte desse setor, porque, dentro dos vários setores da economia, o setor de renováveis também é um setor que mais emprega mulheres. Então, dos empregos que a gente tem gerados, aí cerca de 40% deles são ocupados por mulheres, é uma das maiores participações percentuais que a gente tem. É, então, de fato, é um setor que tem muita... Eu acho que é um setor meio, né? Quando eu penso em geração de eletricidade, quando eu penso em GD, quando eu penso em energia solar, eu acho que nada disso é um fim em si mesmo, né? Assim como a eletricidade não é um fim em si mesmo, ela existe para que a gente possa estar aqui, por exemplo, reunido virtualmente, ou para que você possa ver um filme no final do dia com sua família, é, ou conversar com um amigo, ou, enfim, armazenar um alimento. E acho que a renovável, ela também é um, um meio para que a gente consiga atingir todas essas questões que que são tão importantes para que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Então, perspectivas muito positivas, é claro que a gente vai acompanhar de perto aí essas questões regulatórias para conseguir entender como é que efetivamente isso pode ou não impactar é, a continuidade do desenvolvimento do setor.
0: Legal, maravilha, vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat, a gente já está encerrando pessoal, então vamos ver as últimas perguntas aqui. O Roberto Paiva perguntou quais são as probabilidades do fim das fronteiras entre concessionárias da geração remota no futuro. É uma questão muito, de, que muita gente faz essa pergunta, principalmente porque em estados como São Paulo, é, Rio Grande do Sul, é, existem várias concessionárias dentro do mesmo estado. Tem alguma perspectiva dessa alteração, Bárbara?
1: Ah, essa era uma questão que tinha... Ela tem, foi discutida na revisão da 482 anteriormente. O relator anterior, que era o Rodrigo Limpe, né, que hoje é secretário de Energia Elétrica, era muito favorável a essa ideia da gente poder ter a compensação acontecendo entre concessionárias diferentes do mesmo estado, que resolveria, então, situações como de São Paulo e Rio Grande do Sul. É, isso, não foi, isso não apareceu como uma possibilidade na minuta que a ANEL apresentou em outubro do ano passado, é, mas eu diria assim. O maior desafio que a gente tem para essa compensação é resolver a questão de remuneração do fio da concessionária. Então, eventualmente, depois, se a gente tiver uma mudança do sistema de compensação ou mesmo uma mudança tarifária, essa seria a gente derruba a principal barreira para que a gente consiga ter isso acontecendo.
0: Legal, mais uma aqui. Gustavo, o, o Paulo Vitor perguntou o que é GD de forma remota, ou seja, afastada da carga. Você poderia dar um exemplo aí para o Paulo Vitor para. Pra elucidar aí essa, esse... Às vezes a gente sai falando alguns conceitos que, que estão no nosso dia a dia e não fica claro para o pessoal.
2: Isso, exato. É, é, eu vou falar bem bem simplista para ficar claro para ele. tá é, Quando você produz energia é, e ela não é não se consome nada na, na sua saída para a rede. Então você está produzindo e está sendo...
0: Todo, toda a produção está sendo utilizada é, é, São as fazendas solares, por exemplo, que a gente... É básico, tá? Até, desculpa ser bem simplista, mas legal. é legal para ficar claro para ele. Diferente de uma residência que o com E aqui, por fim, eu acho que essa aqui é. também eu vou passar para você, Bárbara. O Deoclésio Cardoso perguntou se existe a possibilidade de emissão de climate bônus para comercialização na B3. Eu não entendi muito a minha pergunta do Deoclésio.
1: Eu diria o seguinte, é, seria como se fosse a gente falar de um crédito, né? Referente a um crédito CO2. Eu acho que existe a possibilidade, hoje, o processo de certificação desse tipo de coisa no Brasil é um processo dolarizado, que significa que é muito caro, perto ao valor em que ele é negociado. É, existe um dos grandes temas que era previsto de, gente, de ser discutido na COP, que não, que, COP26, que não aconteceu esse ano por causa da pandemia, ficou adiada para o primeiro semestre do ano que vem, né, que o UK, a Inglaterra é o presidente, o Reino Unido, é, que é a Conferência do, das, das Partes para o Clima, era exatamente a gente conseguir ter um mercado global para lidar com esse tipo de climate bonds, para lidar com algum tipo de mercado de carbono e assim por diante, né que são iniciativas que de fato visam precificar de alguma forma os atributos ambientais que a gente tem é, decorrentes de projetos, decorrentes aí de atitudes do mercado. Então, o Brasil tem posições muito difíceis de serem aprovadas frente a outros países com relação a esses temas, são posições bastante controversas perante outros países de ser aprovado, o que eu acho que pode acabar desacelerando a que a gente tenha um mercado mais consistente para isso aqui. É, a gente tem tido algumas coisas já vindo, né referente à Renovabil, então certificação, etc., é, e comercialização dessa, desses certificados, que eu acho que talvez seja o primeiro caminho que a gente vai abrir para conseguir ter esse tipo de iniciativa de forma mais forte vindo no Brasil. Mas hoje, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu diria assim, ainda é caro frente ao que é pago.
0: Legal, pessoal. Então, a gente vai encerrando por aqui nosso evento, nosso webinar de hoje. Vou abrir um espaço agora para cada um se despedir. Sidney, por favor, fale também sobre o seu curso. Tem muita gente que acabou perguntando para a gente, que quer conhecer. Deixa o seu recado aí para o pessoal.
3: Então, pessoal, mais uma vez queria agradecer, né, estar participando desse debate. e Espero que tenha contribuído, né, para o entendimento da, da, dessas mudanças, dessas transformações que está acontecendo no mercado, não só do ponto de vista de regulatório, mas do ponto de vista de tecnologia, né. E, e deixar aí também meu meu contato, né, que é a solarplusbrasil.com.br, que é o nosso site. É a nossa empresa dá cursos online presencial no Brasil todo. Não agora, por conta da pandemia, né, a gente deixou de dar presencial. Mas são, são cinco cursos, vai desde cursos básicos a cursos voltados para usinas também, mini geração. Né, a gente tem curso também de eficiência energética, inclusive eu sou engenheiro eletricista, eu tenho especialização em eficiência energética, era onde eu trabalhava a, 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 e trabalho né, hoje também, meu foco não é só geração distribuída, mas é eficiência energética também. A gente tem um curso específico de eficiência energética e a gente tem uma pegadinha voltada para GD, que a gente fala no curso como fazer eficiência energética antes de fazer o dimensionamento. De geração de O pessoal tem muita oportunidade de você é, aplicar algumas regras de eficiência energética e o que é que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar uma redução da potência que você vai dimensionar na tua usina. Acontece muitas vezes o cliente está contratando mais demanda do que precisa, certo? Ou de repente ele, a, a curva de carga dele não está homogeneizada, você pode transferir algumas cargas para determinado horário e aí você diminui a demanda e diminuindo a demanda você diminui né, a potência da usina que você vai dimensionar para o cliente. E a gente está lançando agora em dezembro um curso de certificação profissional, né? Existe o Instituto Tóton, que ele, é, lançou, né? O Instituto Tóton, ele é uma empresa é, habilitada no Brasil, conforme a, a a BNT, né? A ISO é, 17.049, que ela dá à empresa o, 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 uma, uma certificação de formação profissional. Então, ela criou essa de uma prova, né? onde você se certifica e você ganha a educação de profissional em projeto de instalação de energia renovável. Nós estamos lançando, no mês de dezembro, a primeira turma preparatória para a certificação. É um curso de 40 horas, onde abrange todo, para após né, você fazer a prova, né, a prova é, são 40 questões, dura 3 horas, você tem que acertar 70%, e isso vai ser, pessoal, futuramente, uma forma do mercado reconhecer aquelas pessoas né, que estão realmente qualificadas e, e certificadas, para atender o mercado de, com qualidade, tá?
0: E, Bárbara, como é que o pessoal que quer saber mais sobre regulação, eu acho que poucos ainda não te conhecem, mas quem ainda não te segue nas redes sociais e podcasts, etc., como é que eles fazem para seguir seus conteúdos?
1: Bem, é, eu estou em várias é, redes sociais, ah, o meu no Instagram, o arroba é a, a Bárbara que alguém já tinha pegado o meu, mas quando eu for uma super personalidade, vou comprar ele de volta. <risos> é, mas esse é o arroba, vocês podem me encontrar lá. Eu também tenho um blog, que é barbararubim.com.br, em que eu escrevo bastante coisa sobre regulação. E um podcast, que é o Alta Tensão, que é um podcast em parceria com o Vinícius Arão. E aí, nesse podcast, Carlos, a gente fala sobre coisa legal, porque o Vinícius é um engenheiro. Então, <risos> tem, é, não é tão, tão disruptivo, assim, não é um pesar tão grande para quem... Tá ouvindo, a gente não fala somente de regulação e deixo o convite também para o pessoal que ainda não conhece a Bessolar, é, conhecer a associação, se associar. É muito importante que o setor esteja unido aí para que de fato a gente consiga tratar melhor e lidar melhor com essas adversidades e com os desafios também que a gente tem à frente enquanto setor. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
0: Valeu, Bárbara, eu coloquei os links é, aqui no chat, vou pedir vou pedir para o pessoal também colocar os links no podcast. É, Gustavo, por fim, muito obrigado, é, deixe aí seu contato para o pessoal que quiser conhecê-lo, seguir seus conteúdos e também saber um pouco mais sobre o trabalho da Canadian Solar, referência em módulos fotovoltaicos e inversores no Brasil.
2: Obrigado, Carlos, obrigado a todo mundo aí, eu recomendo vocês seguirem a Babi, ela super fera, às 7 da manhã no podcast dela com um o Vini Sairão, <risos> e... É verdade, amanhã propaganda.
1: tem live às é, sete, viu, gente?
2: É, cara, tá é terrível eles, eles fazem a gente entrar mesmo. E assim, eu, eu sou bastante, é, é, eu uso bastante LinkedIn, então quem sabe no LinkedIn que o bom. pegou. É, eu tive um tempo meio fora aí, por conta de ter assumido a Canedia só há 45 dias, né? então estou colocando um pouco da, da, do trabalho aqui primeiro, mas daqui a pouco eu volto lá. É, a Canidia agradece é, pelo convite de eu poder estar aqui, é, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo é, compra a Canidia e pede Canidia nas suas casas, em, seus, em suas instalações, é isso que eu espero, né? É, a gente tem uma estrutura muito forte aqui no Brasil, né? A Canidia, acho que é a única empresa que tem mais de 50 colaboradores voltados para a geração de serviços no Brasil, então todos os departamentos de uma empresa, entre aspas, normal tem, é, a Canidia tem aqui no Brasil, não né? é uma empresa que ficar na China, então para nós é muito importante e muito gratificante. Então, todos que quiserem um dia passar pelo pelo escritório, tomar um café com a gente, esperar passar um pouco dessa pandemia maluca que a gente está passando, e eu deixo minhas portas abertas, é, podem me escrever no LinkedIn, sou eu mesmo que respondo, tá? Não tem nenhum robô lá me respondendo, eu mesmo que respondo, faço questão de, de dar atenção que eu posso para todos, e também, Carlos, me coloca a disposição para novos podcasts, novos... É, o webinar que, que o Sol quiser fazer para a gente vai é um ter um prazer sabendo que você é um cliente assíduo da Carenge com certeza é, vou participar com você sempre com o maior carinho e hoje espero contribuir bastante para o setor aí
0: obrigado Gustavo Obrigado, Cidney obrigado Bárbara é um prazer conversar com vocês acho que a resposta do futuro da geração distribuída ninguém tem mas se alguém chegou perto foi a gente aqui hoje e é, muito obrigado pessoal, a gente vai encerrando o nosso webinar de hoje, nosso podcast quem quiser acompanhar Spotify, Apple Podcast, Deezer nas principais plataformas, não deixem de seguir também o Sidney o Gustavo, a Bárbara e a do Sol nas redes sociais arroba do Sol Engenharia grande abraço, tchau tchau